0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy le provea elementos importantes de reflexión Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio donde pues es el deseo de compartir con usted algunas cosas interesantes y prácticas no hacemos los envíos solamente por enviarlos, no solamente estamos haciendo esta labor con el interés solamente de llenar un espacio, sino en realidad buscando que, que sea algo de mucha utilidad para su vida. Este mensaje que, que el día de hoy estaré compartiendo, yo quisiera enfocarlo a, pues a, a todo, todo, todo aquel, toda persona, hombre, mujer, joven, señorita... ...que se han esforzado por, por hacer las cosas diferentes... ...por entender que la vida necesita algo diferente... ...o que en la vida necesitamos cosas diferentes... ...a las que actualmente estamos viviendo... ...cuando aquellos que por una razón... Eh, ...que a lo mejor hasta ellos mismos desconocen... ...o en algunos momentos todos también desconocemos... ...es ese deseo de hacer las cosas bien de hacer las cosas que son correctas, de hacer aquello que en algún momento uno sabe qué es lo que se debe de hacer, pero que al paso del tiempo, al correr de los días o quizás las circunstancias, tendemos a, a detenernos un poco o, o mucho, a quizás pensar a aún mismo en claudicar o dejarle de hacer las cosas porque... Bueno, es mucha la demanda, porque es mucho el esfuerzo, porque hay tantas cosas que hacer. Este mensaje eh, va, va para alguien, y así lo quiero ver, va para, va para una gente especial como tú, como usted. Este es un mensaje de esperanza a alguien especial. No importa, no importa dónde estés, no importa el lugar en el que te encuentres en este momento. Tampoco importa cuáles son las circunstancias que te están rodeando. Yo quiero decirte, a ti en una manera especial, a ti que eres especial, la obra que está acorde con tu propósito, aún es posible realizarla. Nuevamente te digo, sin importar el lugar donde te encuentres, quizás lejano del propósito, sin importar... ¿En qué situación en este momento a lo mejor ha cambiado? A lo mejor se ha sido totalmente diferente a lo que tú en algún momento trataste de vivir y, y hoy las circunstancias son totalmente adversas. No importa que esté rodeándote la obra todavía, conforme al propósito, es posible realizarla. Para efecto de poder ampliar un poquito este concepto y sobre todo dejando, dejando algo sustantivo que es precisamente la palabra de Dios. Quiero utilizar el pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 51, y voy a utilizar los primeros dos versículos. Dice de esta manera, Oíd aquellos que siguen la justicia, los que buscáis al Señor. Mira, mira a la piedra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mira, mira a Abraham, vuestro padre, y a Sara que, que te dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Lo primero que te puedo decir aquí es: estoy hablando, te estoy hablando a ti, a usted a esos que, eh, seres, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa señorita, que, que buscan la justicia. Buscar la justicia es buscar lo que sabemos que es bueno y que nos esforzamos por aquello que creemos que las cosas pueden ser diferentes. En un mundo donde, bueno, muchas ocasiones hemos hablado, donde los valores han fallado, donde las circunstancias actuales pareciera que nos eh, presentan un ambiente bastante nocivo, destructivo en el individuo, en la familia, en la comunidad bueno, yo creo que todavía hay gente que sabe buscar lo que es bueno, lo que es justo, lo que es amable, lo que es de buen hombre esos que buscan las cosas de Dios la justicia en un mundo de injusticia buscar la justicia no es sencillo pero bueno, busca la justicia, lo que es, insisto, bueno, lo, aquello que realmente vale la pena. Y, y bueno, en el, en el caminar, en el paso del tiempo, en el paso de los años, quizás, nos hemos ido desgastando, hemos ido perdiendo recursos, hemos ido perdiendo, pues, muchas cosas. De tal manera que en ratos tendemos a, a detenernos o, o a considerar si vale la pena... ¿O si debemos de continuar o no? Bueno, para ti es este mensaje. Para ustedes este mensaje. Aquellos que todavía por encima de todas las cosas son capaces de oír y buscar y seguir con todo su corazón la justicia. Los que todavía buscan en medio de una sociedad que parece que ha dejado a Dios, los que todavía buscan al Señor. Bueno, en este capítulo 51 del libro de Isaías, versículo 1, dice, Primera, primer factor, mira, es detente, no dudes y mira a la piedra de donde tú fuiste cortado, al hueco de la cantera de donde tú fuiste arrancado. Esa sería mi primera reflexión, porque aquí es importante entender quién eres tú, es tu origen. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde tú provienes? ¿Dónde tú fuiste creado? ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde está el lugar que tú perteneces? Bueno, definitivamente, en este sentido, es aquellos que sabemos que hay un Dios del cual nos ha formado, nos hizo con un propósito. Nosotros, como seres humanos, somos entes tripartitas, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Según la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalonicenses, en la primera carta, en su capítulo número 5, versículo 23, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado, se ha guardado. Bueno, aquí me habla de precisamente la manera, la forma en la que yo fui formado. Yo soy espíritu, y es muy importante este orden. Antes de ser alma, soy espíritu. Antes de ser cuerpo, soy espíritu. Soy alma, por supuesto, y soy cuerpo, por supuesto. Pero sobre todas las cosas soy espíritu. ¿Por qué? Porque el soplo de Dios, el soplo de Dios, hizo que yo viviera y tuviera acceso a la oportunidad de vivir una vida de en el espíritu, por el espíritu. Dios es espíritu. Yo tengo que entender que no es en mi fuerza entender mi origen para poder continuar, para seguir uh, alentándome uh, con las verdades fundamentales para seguir mi camino, el destino que Dios tiene para mí. Necesito definitivamente una relación con mi origen. Y eso es lo que en un momento... Aquí eh, el profeta Isaías habla, aquellos que siguen la justicia, aquellos que han buscado y que siguen buscando y que anhelan al Señor, tienen que saber muy bien y ver a la piedra, la roca de nuestra salvación, de donde nosotros fuimos cortados. Nosotros no venimos, nuestro origen está en Dios, no hay otro origen. No quiero meterme en más asuntos, simplemente somos creación de Dios, nuestro origen está en Dios nuestro hogar está en Dios nuestro lugar de pertenencia está en Dios y es importante que yo entienda que tengo ahí su naturaleza, él es espíritu y por lo tanto el espíritu de Dios, el soplo de Dios sobre mi vida me da esa oportunidad no solamente de existir no de sobrevivir sino de tener una vida y vida en abundancia por lo tanto yo te invito a que tú y yo nos sentemos un momento y quizás hagamos un balance, eh, quitemos todas esas cosas que muchas veces son eh, pues desalentadoras y definitivamente volvamos nuestros ojos y miremos de dónde venimos, de dónde, a dónde pertenecemos, de dónde fuimos extraídos. En un sentido también, déjame decirte, eh, nosotros fuimos esculpidos en su mano, Sí, sabemos que el hombre cayó, pero en la obra de Jesús, en sus manos fuimos nosotros nuevamente. Fuimos esculpidos, fuimos formados de él. En Jesús tenemos una oportunidad definitivamente de poder vivir restaurados una vida diferente. Así es que tú y yo que seguimos la justicia, que buscamos lo mejor de Dios, que buscamos las cosas buenas de Dios es importante que continuamente estemos conociendo, viendo de dónde nosotros provenimos de dónde nosotros fuimos extraídos y que entendamos que en ese origen en esa dimensión también está mi vida, yo vengo del Dios Todopoderoso del Altísimo Soberano Rey, por lo tanto yo tengo la naturaleza de Dios, la segunda parte dice mirad o mira a Abraham, tu padre, y a Sara que te dio a luz. Porque cuando no eran más que uno, solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Bueno, aquí obviamente nos habla de un hombre llamado Abraham y su esposa Sara. Una nación, una nación nace definitivamente de, a, a través de una generación, la generación de hijos y... Y la verdad es que este hombre, al igual que usted, si usted tiene la oportunidad, lea más a, al respecto, pero hablamos de un Abraham y de una Sara, hombres con, insisto, circunstancias adversas. Uh, no estoy hablando aquí de una religión, sino estoy hablando de, de una relación de Dios con el hombre. Y aquí está hablando de Dios acerca de una relación con un hombre llamado Abraham y una mujer llamada Sara. Que tenían las mismas problemáticas que usted y yo podemos tener y quizás mayores. Que tenían en un proceso definitivamente en sus vidas que ni se imaginaban que Dios iba a llegar ahí eh, a, a hacer un cambio radical en sus vidas. Abraham, simplemente diré, es un ser humano, es un hombre al cual Dios eligió. Y decidió Dios hacer algo con ese hombre hacer algo con ese hombre y con su familia, hacer algo diferente. Entonces Abraham es un hombre que aquí podemos meterlo como un ícono de un hombre que tuvo, que creyó en Dios, que en un momento puso su confianza en Dios. Y entonces lo que viene a emerger aquí es algo que se llama familia, familia. Porque bueno, aquí cuando habla de, de Abraham y esta, esta generación, eh, esta descendencia que viene de Abraham, habla de que Abraham se constituye en un padre. Un padre que, que definitivamente va a ser una cabeza, un patriarca de una familia. Y esa es la segunda cosa que es sumamente importante para mí. No solamente tengo que ver cómo en un momento eh, yo provengo de Dios, sino cómo Dios actúa en la tierra. Cómo Dios actúa en este plano terrenal y Él lo hace a través de una familia, de una familia. Él me hace habitar en familia. Es un punto, obviamente, celestial, pero también es un punto terrenal. Es un espacio donde yo puedo definitivamente entender lo que es una relación de padre, lo que es una, una relación con, con, con una esposa llamada Sara, eh, que va a dar a luz y que, bueno, definitivamente... Eh, insisto, si usted lee la historia, este proceso de formar una familia, pues para que llegara a ser lo que llegó a ser, pues las diversas adversidades tuvieron que ser vencidas y salir adelante por encima de la naturaleza de mi cuerpo y por encima de la naturaleza de mi alma. Tenía que haber actuado una intervenido el espíritu Dios mismo en un hombre y en una mujer. Y bueno, eh, ellos no eran, aquí me dice la escritura, dice no eran más que uno solo, y yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Así es que este principio para ti es un principio de esperanza. Esto que estoy compartiendo es para alguien especial, conoces tu origen, entiende que Dios trabaja en familia, trabaja con seres humanos normales y no solamente con seres humanos normales sino con, con seres humanos con todas sus diversas problemáticas y ahí es donde Dios interviene para hacer algo, te llama, te bendice y te multiplica. Tú que en algún momento quizás has sentido cansancio. Quizás hay momentos donde pues, piensas que las cosas no van a cambiar. En ratos has perdido, si no la fe, la fuerza. Bueno, para ti es este mensaje. Para alguien especial. E insisto en algo que te comentaba hace un momentito. No importa... No importa dónde estés, no importa el lugar donde estés, tampoco importa la condición en la que te encuentres, no importa nada las cosas que están alrededor tuyo, aunque sean las más fuertes adversidades, aunque sean las tribulaciones más grandes, la obra, porque Dios está contigo, porque Dios te ha hecho habitar en familia, porque Dios... Porque provenimos de Dios. Porque tú vienes. Emerges de una cantera. De fuerza. De una roca eterna. La obra. La obra. Aunque tu alma. Y aunque tu cuerpo. En algún momento. No estén. En las condiciones. Más favorables. Todavía Dios. Te dice. Mira. Yo hice algo con Abraham. Él. No era más que uno solo. Y así yo lo llamé. Y lo bendije. Y lo multipliqué. Usted sabe que de esta, de esta relación con Abraham. Emergió el pueblo de Israel. Una nación que solamente ahí nada más por tener una referencia. Cuando salen de, de Egipto. ¿verdad? Eh, estamos hablando de dos millones de personas. O sea es una cantidad impresionante. Y solamente era él solo. Solamente era él y su esposa, con muchas adversidades, con muchas cosas en contra, con mucha humanidad, como la tuya y la mía. Pero Dios, cuando se propone hacer algo, lo hace. Y llamó a Abraham, lo bendijo y lo multiplicó. Ahora, traigamos al corazón, traigamos al corazón sabiduría. El mismo capítulo 51 me habla de, de cosas, insisto, que para avalar, para avalar esto, ¿verdad?, eh, pues eh, me permitiría en algún momento, eh, pues ampliar este concepto. Número uno, número uno, en el versículo 3 dice, ciertamente consolará el Señor a Sion, a su ciudad. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. ¿Qué significa esto? Entendamos, y ustedes me ha escuchado muchas veces hablar de un reino, la realidad es que Dios ha venido a establecer no una religión, no, no, no un sistema simplemente ideológico, sino realmente vino a establecer un estilo, una cultura de vida. Y lo primero que tengo que entender es que en, ese, en, un, reino, en un reino hay tres cosas que son sumamente claras sencillitas. Número uno, hay un rey. Número dos, hay un pueblo. Número tres, hay un territorio. Y lo que está diciendo aquí es que tú tienes y yo tengo, aún considerando todas nuestras diferentes circunstancias, entender que, y viendo más que todo también las circunstancias actuales de, 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 de nuestra sociedad, de nuestros tiempos, que en medio de todos esos tiempos Dios está levantando un reino de justicia. El hombre es injusto por naturaleza y... En ese sentido, nosotros vivimos los efectos de la injusticia. En todos los aspectos. En nuestro trabajo, en, en, en nuestras diferentes decisiones, los efectos de una sociedad injusta, con leyes injustas, porque somos hombres injustos. Pero Dios levanta una cultura de justicia, un reino de justicia. Y en ese reino hay la oportunidad de consuelo. Por eso... Eh, definitivamente lo que aquí la, la Biblia me dice en el versículo número 3 dice ciertamente el Dios del cielo que actúa en la tierra consolará, consolará tus soledades cambiará, tienen el poder para cambiar su desierto en paraíso su soledad en huerto del Señor y lo que puede ser lloro, lo que puede ser tristeza, lo que puede ser muerte en ella ahora se levantará alegría, gozo, alabanza y hasta voces de canto. Dice, en este, en este reino en este reino que Él ofrece, que no es una, una utopía, no es algo eh, solamente venidero, empieza un proceso donde Dios establece su reino. Y en ese reino, por ejemplo, ahorita viene a mi mente lo que también en el libro de Isaías este, hace referencia en el capítulo número 40. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, consolaos. Y en ese consuelo, ahí precisamente en el capítulo 40 del, de, del libro de Isaías, dice, habla al corazón, habla el corazón de mi pueblo, habla al corazón de ese hombre, habla al corazón de esta mujer, habla al corazón de ese que busca la justicia, que dile que su pecado ha sido perdonado, dile que hay esperanza, y eso es lo que está diciendo aquí el Señor consolará a su pueblo, te consolará, me consolará a mí y cambiará, cambiará el desierto, cambiará todo lo que en este momento me parece eh, pues adverso, mi soledad, uh, simple y sencillamente Dios hará una transformación. ¿Cómo, cómo en un momento inicia esa transformación? Dice, estad atento Estoy hablando ahora en el versículo número 4 Dice, está atento mi pueblo Está atento tú hombre, tú mujer, tú joven Naciones que me pertenecen, nación mía Tú que me perteneces Tú mujer que me perteneces Tú joven que has puesto tu corazón Que sabes tu origen Dice, de mí saldrá la ley De mí saldrán verdades De mí saldrán principios de mí saldrán preceptos y mi justicia para luz de los pueblos. O sea, el establecimiento del reino es progresivo. Si yo tomara la tipología de, del pueblo de Israel, que definitivamente es, es importante eh, como una referencia, lo primero, vamos a decir, en el proceso cuando inicia... El caminar por el desierto cuando salen después de, de estar en Egipto por casi 430 años, suceden, suceden varias cosas. Lo primero es una presencia manifestada. Esa presencia manifestada se daba en el llamado Monte Orel, ¿verdad? La gente temía, la gente veía los relámpagos, la gente veía, escuchaba los truenos, veía eh, el fuego ahí, ¿verdad? Y bueno, es simplemente la presencia, la grandeza de Dios. No en vano dice la Biblia que Él toca los montes y los montes humean. O sea, eh, se produce un sacudimiento, hay temblor, ¿verdad? Es la presencia de Dios. Es Dios revelándose al pueblo. Adelantito. Podemos entender que, que hay una relación a través de Moisés y empieza a dar sus leyes, empieza a dar sus diferentes mandamientos. Yo espero que tú conozcas los mandamientos a través de nuestra vida, de haber estado en una iglesia católica, a través de haber estado en una iglesia evangélica o en cualquier, en cualquier este, relación, vamos a decir, religiosa. Seguramente escuchamos los diez mandamientos. La pregunta es si ¿sí lo sabemos. Bueno, Ahí se dieron los mandamientos, estos que llamamos 10 mandamientos, más otros muchos más. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero, hay una presencia establecida. En segundo término, la manifestación de una ley de justicia. Una justicia para luz de los pueblos. No solamente para luz de este pueblo, sino que este pueblo, a través de tener una ley justa, eh, porque no hay pueblo que tenga... Eh, leyes tan justas, preceptos tan justos mandamientos tan justos como son los que Dios nos ha dado bueno, Dios revela su ley para que el pueblo aprenda a vivir conforme esa ley de justicia caminar en la ley de justicia que aprendamos a andar por sendas de justicia para luz de los pueblos para luz de los pueblos y la tercera cosa que, que sucede después de que salen eh, de Egipto eh, repito, la presencia dos, el, que se le dictaron leyes tres, el pueblo se puso en orden porque tarde o temprano ese pueblo iba a conquistar iba a caminar por lo tanto orden es sumamente importante ¿qué es lo que sucedió? en el tabernáculo estaba la presencia de Dios había ahora leyes, estatutos y el pueblo se puso en orden las tribus tomaron sus banderas y cada uno se puso por sus familias orden. Es importantísimo entender el orden. Nunca podremos conquistar en caos. Nunca podremos conquistar en caos. Y lo que dice aquí, ya para finalizar en el versículo número 5, entendiendo que la primera acción de Dios para este hombre, para ti y para mí, para ti que, y, y, y para mí que estamos buscando la justicia, que deseamos las cosas buenas, que buscamos lo amable, lo puro. Bueno, Déjame decirte, hay un reino realmente funcionando. Y en este reino hay una consolación de Dios, una posibilidad, al, no, no, no solamente posibilidad, una realidad de un cambio de, de un desierto en tierra fértil. Hay una ley y entender esto, que en el reino de Dios la justicia, la justicia de Dios, verdadera justicia, está cercana. Y en mi brazo, dice por ahí, en algún momento en el versículo número 5, número hace referencia de, de este Isaías 55, en el versículo número 5, dice, y mis brazos juzgarán a los pueblos, a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Hay que entender que Dios es justo, no hay nadie más justo que Dios. Y si estamos buscando la justicia, aquellos que seguimos la justicia, estamos buscando a Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo. No está diciendo otra cosa. Buscar la justicia es buscar al Dios justo. Ahora, después de que se está levantando un reino de justicia, ahí es importante que tú y yo aprendamos a levantar los ojos al cielo. Que veamos, que observemos la diferencia. Quizás le recomendaría que en alguno de nuestros podcasts Ustedes vieran precisamente eh, cuatro maneras de ver. En esas cuatro maneras de ver, eh, un, la última me habla de mi capacidad. De que entremos en una dimensión del espíritu porque el reino se ha manifestado. Que entremos en la dimensión de poder ver. Escúcheme bien. Las verdades, esa realidad. Déjeme repetirlo. El cuarto nivel de ver implica que las verdades de Dios las podamos ver en la realidad, en la realidad de nuestra vida. Y aquí es lo que nos invita el versículo número 6. Dice, alza, alza los cielos tus ojos y mira abajo en la tierra. Ve la diferencia entre lo que es un reino de justicia y veamos, obviamente, entendamos que estamos en un mundo de injusticia. Hay una gran diferencia entre lo que Dios hace y lo que el hombre hace en lo que está en las manos de Dios y lo que está en las manos de los hombres. Dice, aún así, aunque tú estés muchas veces solamente viendo el entorno terrenal, y en ese entorno terrenal tú veas como que la justicia obviamente no avanza, que cada vez es un mundo más injusto. Bueno, déjame decirte, levanta tus ojos, levanta los ojos al cielo, alza al cielo tus ojos, mira la diferencia entre una cosa que, Dios, que son los pensamientos de Dios y los pensamientos, los pensamientos del hombre. También lo dice Isaías, porque tan altos como son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de los pensamientos del hombre. Lo que hoy vemos en nuestro mundo terrenal es simplemente el hombre actuando sin Dios. Levanta tus ojos, alza tus ojos y ve lo que Dios te ofrece. Dice, mi salvación es para siempre ...y mi justicia no perecerá. Déjame irme al versículo número 7... ...y quisiera eh, leer parte del versículo 7 y 8... ...obviamente seguimos en el libro de Isaías... ...en su capítulo 51. Dice... ...oigan los que conocen la justicia... ...pueblo en cuyo corazón está mi ley... ...no temas afrenta de hombre ni desmayes por sus ultrajes. Dice, porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá y mi salvación por siglos de siglos. ¿No crees que eso, que eso ¿no crees que es sumamente clave tener esta referencia de, la, de las palabras de Dios para nuestro corazón? Oigan, los que conocen la justicia, los que no solamente vamos, no solamente saben la ley, sino que en la, en la ley del Señor o la ley del Señor está en su corazón, que en la ley del Señor medita de día y de noche. La ley y la justicia, los mandamientos, la justicia, la palabra es un asunto del corazón en el reino de Dios que es una realidad, una realidad para estos tiempos, para hombres como Abraham, como Sara, como tú, como yo, para hombres que simple y sencillamente hemos entendido nuestro origen por una revelación, por un entendimiento, por una iluminación, que con gratitud decimos, bueno, qué tremenda, tremenda es la oportunidad que tengo de vivir cuando Dios ha puesto su esencia, su ser, su espíritu en mí. Y su reino. Ahora aquí en la tierra me da una oportunidad de vivir en un reino de justicia. Que sí, las circunstancias definitivamente que me rodean, lo que ven mis ojos diariamente, como que en ratos al comparar o al ver las cosas, no hay mucho de qué me motive, no hay mucho de que me impulse, pero por ello tengo que levantar mis ojos al cielo y ver, ver, que la salvación del Señor, que, que, que la esperanza en el Señor, que su justicia no va a perecer. Y que esa justicia no es solamente para el cielo, sino es para aquí, y no es para, so no es para sobrevivir, no es para existir, es para vivir en abundancia. Bueno, aquellos que han puesto, que han entendido que la justicia y las leyes están escritas en tu corazón. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Hombre, mujer, jovencito, jovencita, que la ley del Señor está en tu corazón. Déjame decirte, la justicia va a permanecer para siempre. Alguien me podría decir, bueno, pero estos temas... En, no son de la actualidad o sea, estos temas quizás son tan viejos tan viejos como pues no sé, nuestros antepasados eso está, déjame decirte mi estimado amigo, mi estimada amiga déjame decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos sus enseñanzas son para este tiempo como fueron para ayer y serán por toda la eternidad. Por eso dice aquí en el versículo número 8. Mi justicia, mi palabra permanecerá perpetuamente. Permanecerá por siglos de siglos. No me quiero meter desde cuándo es el libro de Isaías. Me refiero en el sentido de cuándo fue escrito o cuándo fue dictado el libro de Isaías. Pero déjame decirte cuando habla de por siglos de siglos. Que su justicia va a permanecer perpetuamente por siglos de siglos. Todavía, en el siglo XX, y será en el siglo XXI, siglo 22, los siglos de siglos, la justicia, la palabra de Dios, Dios no cambia, Dios no cambia. Y en ese sentido, sus valores, su esencia, sus mandatos, sus preceptos, sirven, son de utilidad para ti, hoy será para utilidad de tus generaciones, permanecerá para siempre también el resultado de caminar en justicia finalmente finalmente entrando eh, en este eh, pues básicamente concluyendo sobre este capítulo 51 eh, del libro de, de, de Isaías ah, eres, eres, es ciertamente interesante lo que eh, bueno esto es una promesa para, para su pueblo ¿no? dice en el versículo 11 ciertamente Aquellos que fueron redimidos, comprados por el Señor, volverán a Nación, cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ellos tendrán gozo, alegría y el dolor y el gemido huirán. Esto es clave porque, eh, insisto, aunque esto está correlacionado con su pueblo Israel y que es una promesa, entendamos que Él es Dios. Lo que está diciendo aquí es que lo que él le prometió a un pueblo que inició con Abraham, con Sara, con seres humanos, insisto, vulnerables y que Dios los hizo una gran nación. Bueno, esos redimidos, esos que fueron comprados, usted y yo también fuimos comprados y el precio que se pagó por nosotros fue un precio que no es como el oro o la plata, cosas corruptibles sino que es la misma sangre la misma sangre, cuando el cielo actuó al enviar a su hijo aquel verbo aquel verbo se hizo carne el verbo era con Dios el verbo era Dios, Dios se hizo carne habitó entre nosotros y cuando él tomó el papel de un ser humano como tú y como yo cumplió Toda justicia delante de Dios y por medio de su sacrificio nos dio una oportunidad de vida. Nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús. Esa que fue derramada en una cruz. Ese hombre, ese, ese cuerpo se desangró totalmente. Y la sangre en la cual está la vida fue el precio que se pagó por mí. Los redimidos, disculpa, los redimidos del Señor, aquellos que Él escogió, hoy también somos tú y yo, gente comprada por un precio, escogida, elegidos, volveremos, volveremos al propósito de Dios. El Señor no es cualquier, cualquier ser. Él dice, porque yo soy el Señor, yo tengo la capacidad de Cumplir, tengo la capacidad de llevar todo aquello que he prometido, llevarlo a la realidad. Yo soy el Señor, yo soy el Señor. Como se expresa o como en un momento eh, aparece eh, en el versículo 15 de Isaías 51, dice, yo soy el que agito el mar, hago rugir sus ondas, soy tu Dios cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Ahora, y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te he cubierto, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciéndote, yo voy a cumplir mi palabra porque tú eres mi pueblo, porque tú me perteneces a mí. Ya te diste cuenta que tú fuiste extraído, extraído de una cantera. Tú fuiste extraído en un momento de una piedra, fuiste cortado. Tú tienes mi naturaleza, tú me perteneces, tú me perteneces. Y yo tengo el poder, yo tengo la capacidad de poder cumplir en ti todo, todo. Todo lo que yo te he prometido. Si yo. Tengo un propósito para ti. Yo lo voy a cumplir. Tú. Eres mi pueblo. Este es un mensaje de esperanza. Para alguien especial. Recuerda. No importa dónde estés. No importa el lugar donde estés. En este momento. No importa las circunstancias. Las condiciones en las que te encuentres. En este momento. Dios. Dios porque tiene un propósito, porque tú eres una persona de propósito. Él tiene la posibilidad y tú tienes la posibilidad porque le conoces, porque fuiste comprado, porque eres, conoces tu origen, porque fuiste puesto en familia, porque Dios trabaja con familias, porque Dios trabaja con seres humanos normales. La obra en ti, conforme al propósito de Dios, es todavía posible realizarla. No dudes, no dudes. El reino de justicia está entre nosotros. Levanta tus ojos al cielo. Que la ley y la justicia sigan firmes en tu corazón. Y ten la certeza de que Dios consumará lo que ha prometido. Lo hará. No tengas ninguna duda. Que tengas una excelente noche. Una excelente tarde. Un excelente día.